0: Mesmo que eu estou a fazer com a luz, uh, embora o linguado seja uma espécie que não, não demonstre a reação, uh, isso é enganador, não é? Porque,
1: na verdade, ele tá, ele fica incomodado. Causa-lhe estresse. Causa-lhe estresse. Lá dentro o ruído é enorme e está escuro. Para ver os linguados é preciso acender uma lanterna. O local não parece, mas é uma piscicultura. Quando se chega, o que salta à vista são as grandes torres de metal. Estas torres fazem parte do sistema de
0: tratamento de água, porque esta piscicultura trabalha em recirculação, portanto temos um circuito, a água passa depois de passar nos tanques, não é rejeitada para o meio ambiente, é tratada e volta a ser utilizada para o cultivo do peixe. Pronto, e estas torres fazem parte... É, um, é uma das componentes
1: dos vários órgãos de tratamento de água que existe. Renata Serradeiro é a diretora de investigação e desenvolvimento da Aquacria, uma empresa situada na Torreira, distrito de Aveiro, em plena zona de rede natura. Nesta exploração intensiva de linguado, que atinge uma produção de 350 toneladas anuais, a empresa quis ir mais longe, estabelecendo uma parceria com a Universidade de Aveiro.
2: Nós, na Universidade de Aveiro, olhámos para a nossa ria e fomos aí buscar a nossa inspiração para apresentar a nossa solução. Então temos parte desse efluente a ser canalizado para tanques, onde temos minhocas que degradam parte dessas matérias que existem no efluente e, por sua vez, depois a água flui para tanques onde temos plantas alófitas plantas que toleram a salinidade e que vivem nos sapais da ria de Aveiro e que, no fundo, completam o trabalho e a água, à saída, tem uma carga orgânica muito mais reduzida do que tinha quando iniciou todo este processo de tratamento.
1: Aqui, no último elo da cadeia os linguados dão origem a minhocas e a plantas confuso? Ora, vamos lá explicar por partes. A equipa de Ricardo Calado, investigador do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, tenta reaproveitar tudo o que sai da água da piscicultura para criar outros organismos. Como a lei de Lavoisier, aqui nada se perde, tudo se transforma.
2: Deste modo, o que nós fizemos foi tentar arranjar soluções que se integrassem de maneira a aproveitar os nutrientes que ainda estão disponíveis nesse, nesse efluente. Estamos a falar de restos de alimento que não foi ingerido pelos peixes, das fezes dos peixes, de produtos de excreção dos peixes. E o que nós fizemos aqui, basicamente, foi testar diferentes modelos um deles que está aqui em funcionamento visa aproveitar esses nutrientes para a produção de microalgas que, por sua vez, poderão ser utilizadas para alimentar bivalves, que está a ser desenvolvido por uma outra empresa parceira do, do projeto, que é a empresa Aqualgai.
1: Mas também, através destes nutrientes, criar minhocas.
2: Ô Walter, qual é que é o melhor tanque para vermos as minhocas? Este, este aqui? Como pode ver, há ali umas bastante grandes, só que aquilo que nós estamos a ver é para um, um terço ou um quarto do corpo. Tudo o resto ainda está enterrado na área. É?
1: E com os produtos orgânicos que estão na água e se depositam no fundo, as minhocas crescem exponencialmente.
2: Inoculamos 180 minhocas comprando aqueles pacotes de disco, normal, que compramos em cada tanque. E os números, quando estivemos a analisar, como eu costumo dizer, se não fossem meus, eu não acreditava neles. Nós tivemos aumentos de 3 cento da biomassa. E estimamos que se nós utilizássemos todas estas minhocas para isco da pesca, neste momento nós temos aqui, acho que as nossas contas indicaram quase 2.500 euros de minhoca em isco para a pesca. Estamos a falar de pacotinhos que são vendidos a 2 euros cada um, por isso dá para ver a quantidade de pacotes.
1: E, e, e tudo começou num pacotinho, não é? Exato. Mas futuramente, as minhocas não servirão apenas para a pesca.
2: Estas minhocas são produzidas já em alguns locais, não esta espécie em particular, mas outras espécies, em outros locais da, da Europa e do mundo, e são vendidas a um preço muito significativo, precisamente para estimular a reprodução de peixes, de camarões. Portanto, uma das formas que nós temos de valorizar este produto é também pensar nessa forma de processar as minhocas e também na, na, na Universidade de Aveiro estamos a utilizar uma outra tecnologia bastante inovadora, que é uma tecnologia de altas pressões, que irá permitir pasteurizar estas minhocas a, a frio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, do ponto de vista microbiológico, elas não constituirão um vetor para a introdução de agentes patogénicos no sistema, que é uma das preocupações que nós temos.
1: Ou seja... Não serão fonte de doenças para os peixes. Além das minhocas, a Universidade de Aveiro está a estudar a reprodução de plantas, igualmente através deste efluente.
2: Se quiser experimentar, tem um sabor assim salgadinho, isto é muito usado, por exemplo, em saladas. Estes rebentos são muito tenros, porque ela tem um sabor assim salgadito, isto nas saladas, com umas folhas de alface, elas estão a em tabuleiros de esferovite que são aqueles que são usados também para as alfaces, para a das alfaces, e estão a flutuar na água, e destas plantas o que fazem é retirar compostos orgânicos da água, as próprias raízes das plantas depois de se desenvolverem funcionam quase como uma esponja natural para reterem essas partículas, e no fundo nós de alguma maneira conseguimos também retirar carbono, azoto, que poderia ir no efluente, também algum fósforo, que é incorporado na biomassa da planta, tal como também na biomassa das, das minhocas que produzimos. Ou seja, nós neste momento o que estamos a fazer é aproveitar nutrientes que de outra forma seriam desperdiçados para o meio ambiente.
1: Mas para que servem estas plantas? Como podem ser valorizadas?
2: Uma das formas de valorização poderá passar pelo consumo humano, poderá também passar pela procura de compostos naturais bioativos, e também estamos já a trabalhar nesse sentido com grupos do Departamento de Química da Universidade de Aveiro, Poderá depois também passar pela incorporação desta biomassa para a utilização em fertilizantes, por exemplo. Há uma panóplia muito grande de utilizações.
1: Através deste processo, a água que sai com uma cor leitosa do efluente torna-se cristalina, ganha o ambiente, ganha a empresa, que pode ir buscar outras fontes de rendimento. Uma parceria que a Universidade de Aveiro vê com bons olhos.
2: Para nós, enquanto academia, é muito mais fácil trabalhar sobre um problema concreto do que quando estamos a trabalhar, digamos que em abstrato. Eu acho que neste momento começam a existir esforços sérios para identificar prioridades e, acima de tudo, dar a palavra aos empresários, porque eles mais do que ninguém sabem o que é que o setor necessita para se desenvolver. Caberá então depois à Universidade ter engenharia arte para responder a, essas, a esses desafios dos empresários.
1: De norte a sul do país, as universidades estão envolvidas em investigação ligada ao mar. Em Peniche, alunos e professores da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar não podiam ter melhor vista.
0: Nós até costumamos dizer que temos aqui um laboratório fantástico do outro lado da estrada, porque temos o mar, temos a berlinga, que tem a nível de variedade, de biodiversidade, características muito interessantes. E o facto de termos, até neste projeto específico, na captura das algas, no colheita das algas, facilitou-nos muito, porque podemos ir fazer a colheita
1: a 200, 300 metros do local de trabalho. Susana Silva, investigadora doutorada na área de tecnologia alimentar, trabalha num aditivo à base de algas que aumenta o tempo de conservação dos alimentos. O que estamos aqui a fazer é, é tentar
0: desenvolver um revestimento exclusivamente à base de produtos de origem marinha, para aumentar o tempo prateleira da maçã fatiada. A maçã de alcobaça fatiada, o fator limitante para o seu tempo prateleiro é o escurecimento, porque quando olhamos para uma maçã alta escurecida deixa de ter um apelo visual e leva à rejeição pelo consumidor. O que estamos a fazer é utilizar extratos de algas, que foram devidamente selecionadas entre algas comestíveis, que permitam retardar esse processo de escurecimento e estamos com resultados ótimos. Já já foi submetido a uma patente. E esta técnica? pode ser estendida a outros produtos. Na resolução de um problema que agora surgiu, também na fileira da, da, da maçã de Alcubás e da pera rocha, até agora era utilizado um aditivo que impedia o escurecimento de, de, do exterior do produto quando era removido da refrigeração e este aditivo foi proibido. E neste momento não
1: há uma solução e estamos também a estudar de que maneira é que este novo aditivo pode ser uma sessão para esse problema. Para a jovem investigadora de 35 anos, a ligação às empresas é é essencial. Estamos, sensivelmente, há um ano e meio. Temos uma equipa
0: de cinco investigadores do Grupo de Investigação em Recursos Marinhos, com uma bolseira e estamos a trabalhar também em cooperação com, com a empresa Campotec aqui da região. Penso que realmente essa, essa interação é, é essencial. É essencial para que se concretize e para que não fique o conhecimento eh, nos papers científicos, nas
1: teses, para que ele realmente seja concretizado em tecnologias que, que adicionem valor aos produtos. Sim. Nestas escola, as algas são estudadas para diferentes fins. Celso Alves, 26 anos, aluno de doutoramento, tenta perceber como utilizá-las no tratamento do cancro.
3: Se nós a partir de uma macroalga já conseguimos isolar cinco compostos com interesse antitumoral contra uma linha do cancro do fígado e agora vamos tentar fazer um screening mais abrangente contra diferentes linhas tumorais, em diferentes linhas tumorais, tentar perceber se estes compostos terão seletividades para alguns tipos de cancro e por outro lado, validar quais os mecanismos de ação que estão associados, porque para a indústria farmacêutica tem que estar claro e bem definido o que é que estes compostos fazem e quais as suas interações para poderem vir a ser novos fármacos.
1: A alga chama-se
3: Sopherococcus coronopifolis
1: Nome complicado, não
3: é? Sim, é verdade Os nomes das algas aqui de uma forma geral são, são nomes bastante interessantes e pouco vulgares Isto é uma alga vermelha que cresce aqui na costa de Peniche A alga com que estamos a trabalhar está a ser recolhida no arquipélago das Berlengas, aqui mesmo ao lado. Nós consideramos um laboratório natural, um laboratório biotecnológico natural e existe com alguma abundância nesta, nesta zona e estamos a aproveitar também os recursos aqui junto da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar.
1: O que se pretende é estudar os seus compostos e efeitos nos doentes.
3: Tentar perceber se poderão ser, de algum modo, mais seletivos ou não do que a quimioterapia atualmente utilizada e que têm efeitos muito nefastos e marcantes nas pessoas que uh, sofrem este tipo de patologia. Isto dá também um pouco perceber se poderão ou não ser menos tóxicos e com melhores efeitos.
1: Celso está a levar a cabo o estudo em parceria com o Centro de Neurociências da Universidade de Coimbra e a Universidade de Santiago de Compostela. O seu objetivo é fazer com que, um dia, a sua experiência chegue à indústria farmacêutica.
3: Se alguns já conseguiram lá chegar, que é que nós também não poderemos lá chegar? E o fantástico da investigação é isso mesmo. Nós termos um objetivo, queremos atingir, poderá correr bem, poderá não correr bem, mas... Acreditamos que vai correr bem e isso ajuda-nos a, a mover nesse sentido.
1: E se as algas podem servir para utilizar em compostos de medicamentos... Por que não adicioná-las ao pão? Foi uma ideia que surgiu no âmbito do trabalho que o Grupo de Investigação e Recursos Marinhos faz.
0: Portanto, já faz algum trabalho com algas, com algas marinhas. E claro, sim, uma das estratégias era diminuir o sal. Nós conseguimos, com a introdução das algas,
1: não adicionar qualquer sal ao pão, à confecção do pão. Nesta escola de Peniche, polo do Instituto Politécnico de Leiria, a investigadora Susana Mendes considera que a aposta que estão a fazer poderá dirigir-se a um mercado alternativo. Claro que das várias formulações que nós temos vindo a desenvolver e a testar e a estudar,
0: há uns mais apreciados, outros menos apreciados, mas de uma maneira geral... Qualquer um dos produtos que nós temos vindo a testar está a ter uma recepção realmente muito boa. Será o pão que, se calhar, o mercado alvo é o mesmo que já compra só pão escuro, ou pão com sementes, ou pão integral, tem algumas preocupações, nomeadamente, a nível da saúde. Portanto, consome já um pão que não é aquele pão tradicional branco, pão de trigo branco normal, sem
1: edição de qualquer semente ou algum cereal diferente. Em colaboração com uma panificadora da região, os investigadores gostariam de ver o pão de algas comercializado em breve.
4: Aqui temos alguns dos pequeninos. Está saber estes? Que este são mesmo pequeninos, têm três meses agora. Ali onde está o buraquinho da uhum. de areia, que isso é um pequenino. que <risos> são mesmo muito pequeninos. Mercedes Vanguemert
1: mostra os pequenos pepinos do mar que já conseguiu criar em cativeiro. A investigadora espanhola trabalha no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. Um edifício situado em plena ria formosa. Ria onde, por enquanto, existe esta espécie. Mercedes vê grande potencial num recurso que é tão
4: procurado em determinadas partes do mundo. Quase todos os países orientais eh, estão a comprar os pepinos do mar e estão a comer os pepinos do mar. Mas o principal país é a China. E mesmo também nos últimos anos, também está a ser exportados para os Estados Unidos, porque ali as comunidades chinesas são também muito grandes. E estão mesmo a comprar também muitas toneladas de olotúrios, por exemplo, os pepinos do mar do norte de Marrocos, Estão a ser exportados para os Estados Unidos com valores de quase 200 euros por quilograma. É muito, muito dinheiro. É por isso que nós agora mesmo estamos centrado em uma espécie de todas as que podem ser capturadas que é o lotoriarguirensis, que é que tem um maior valor econômico e um melhor valor nutricional.
1: Os orientais dão-lhe várias utilizações.
4: Comem muito os pepinos na dieta normal, habitual, mas também eles utilizam como remédio medicinal, porque eles utilizam, por exemplo, para algumas doenças do, do coração, também para urinário, também para a circulação da sangue, tem muitas aplicações médicas e já estão a começar-se a, a trabalhar com algumas das nossas espécies para ver se realmente também têm estas aplicações médicas.
1: Com tanta procura, a sobreexploração da espécie já é um problema.
4: Nós conhecíamos que há umas pescarias do pepinos do mar no Índico e no Pacífico e ali estão a ser sobreexplotadas as populações. As pescas são muito fortes, então o principal mercado são os chineses. E os chineses, quando terminaram de capturar as espécies nestas áreas, começaram a tentar capturar no Mediterrâneo e na parte oriental do Atlântico. Como consequência, começaram a desaparecer algumas populações. Por exemplo, na Turquia chegaram a capturar quase um milhão de indivíduos ao dia. Em dois anos, desapareceram populações de três espécies de toda a área norte da Turquia. Para evitar
1: a dilapidação dos pepinos do mar na costa portuguesa, até porque não há legislação sobre a apanha da espécie, Mercedes começou a criá-la em cativeiro, uma reprodução que levou tempo a conseguir. Mostra os tanques ao ar livre, onde faça sol ou chuva, os investigadores se debruçam todos
4: os dias. Esta são os reproductores de Olonturia guineensis. Esto es una de las especies que nos tenemos en la Elas Ellas pueden alcanzar hasta 60 centímetros de comprimento Y eh, la mayoría de ellas, en tamaño cuando son adultos, pueden pesar entre 300 y 400 gramos. que es bastante pesado. Ficaram aqui nos tanques durante dois meses para aclimatar-se, para eh, optimizar a alimentação. E depois foram utilizados para a reprodução inducida, que nós fazemos com o incremento da temperatura d'água. água. Incrementamos a temperatura d'água água dos três graus eh, normalmente de noite, durante a noite. Uma, duas da manhã. <risos> e então os machos liberam tudo o esperma, depois as fêmeas, uns 40 minutos tal. Então já começamos a retirar amostras da água para ver se já temos ovos eh, fecundados. Quando temos ovos fecundados, filtramos toda a água, retiramos esses ovos fecundados e já fazemos o seguimento de, das larvas. Quando são juvenis, os pepinos do mar têm apenas meio centímetro.
1: Para conseguir que vinguem, os investigadores passam noites sem dormir.
4: Nós, por exemplo, sempre que fazemos as experiências da indução, da reprodução, temos que ficar aqui toda a noite. Quer dizer, normalmente a indução da reprodução é durante a noite, começa 10 ou 11 da noite. Mas depois, se nós conseguimos a reprodução, nós temos que ficar aqui e cada hora retirar amostras da água para ver qual é o desenvolvimento do ovo, das larvas. É por isso que podemos ficar perfeitamente 48, 48 horas aqui, sem dormir. Mas como o resultado é bom, não há problema, conseguimos fazer. Esta espécie em particular, a Holotúria
1: arguinensis, alimentada com uma dieta feita à base de ervas da própria ria, cresce
4: a olhos vistos. Experimentamos dietas de alimentação com juveniles apanhados da ria e conseguimos, por exemplo, duplicar o peso em um mês, o que é brutal para a agricultura, e conseguir uma taxa de crescimento muito rápida, com uma alimentação especial, que isso também é importante para desenvolver a aquacultura desta espécie. Depois de vários anos de trabalho, a investigadora tem orgulho nos objetivos alcançados. Agora, falta o salto em frente. Eu tenho realmente muita esperança que conseguimos, ou seja, porque já é muita coisa. Nós fomos os primeiros de toda a Europa a conseguir a reprodução desta espécie inducida e a conseguir ter os juveniles a fase mais difícil é a que nós já conseguimos que ter estes pequeninos com 2, 3 centímetros. É agora que nós precisamos esse investimento, investimento para passar de um projeto de investigação uma produção em pequenino que é própria de um projeto de investigação a, a passar a uma produção maior. Isso era preciso o quê? O apoio do Estado, o apoio da empresa? <risos> o apoio de todo mundo. Precisamos mesmo, precisamos de financiação, precisamos dinheiro do Estado, era bom ou, se também nós estamos à procura de investimentos de empresas privadas.
1: Nos tanques ao lado, nadam chocos. Estão a ser observados por um sistema tipo Big Brother.
5: Um dos objetivos do, do trabalho que estamos a fazer é tentar perceber como é que o animal reage quando nós o pomos numa determinada situação de, tanto para ele se reproduzir não é? uns tanques maiores, outros tanques mais pequenos e para perceber isso é preciso fazer aquilo que a Teresa Guilherme faz não é É pôr lá umas câmaras dentro e, e ver como é que eles comportam é óbvio que eles se calhar não vão dizer metade das bacuradas que a gente vê na televisão mas vamos com certeza ver coisas muito interessantes, vamos ter quatro câmaras por tanque, nós temos um website e ideia é realmente ter isso também disponível para o público, que é para o público ir lá deitar o olho e, e ver um bocadinho daquilo que nós também estamos a ver. Nossa intenção é realmente percebermos quem é que está a contribuir e quem é que não está a contribuir. Uh, isso tem a ver depois com as contribuições genéticas que cada pai vai dar para a população que nós vamos obter.
1: António Saix é o investigador que estuda a reprodução do choco em cativeiro.
5: Estudando aspectos ligados à zootecnologia, ligados à genética das populações, ligados também ao comportamento do animal. E estudando também a parte de comunicação química que eventualmente possa ocorrer. Outros falópedos, por exemplo, têm um nariz, não é um nariz igual ao nosso, mas é algo que cheira, e nós não sabemos realmente se o choco cheira ou não cheira. E então estamos ainda a perceber isso também.
1: E na prática... Para que serve este conhecimento?
5: O choque é uma, é uma espécie que já é dada como portanto, potencial para produção aquícola industrial e sem haver um controlo sobre a totalidade do ciclo de vida e sobre, essencialmente, a reprodução, nós não podemos dizer que domesticamos a espécie. Portanto, nós já fazemos, em situação piloto aqui na Estação do Ramalhete, já fazemos um conjunto de gerações consecutivas desde o ano 2000, nós controlamos, mas este processo não está optimizado ao ponto a é que nós possamos dizer, ok, está na altura de passar este conhecimento às empresas, está na altura destas empresas começarem a produzir o choco porque é economicamente viável.
1: E para isso é preciso saber se a reprodução é viável sem problemas de consanguinidade.
5: Nós já fizemos três conjuntos de seis gerações consecutivas desde que iniciámos o nosso trabalho aqui com o choco e o que verificámos é que parece haver uma inviabilidade dos ovos à sexta geração e esse é um, um facto recorrente. Portanto, nós o que estamos a tentar é... Percebendo quem contribui, também darmos o máximo de hipóteses para que haja um maior número de cruzamentos, de maior a manter. Chamamos a salubridade genética das populações que estão nos tanques, para que não ocorra depois este, chamemos-lhe, shutdown na sexta geração.
1: A ideia é que as empresas peguem nesta investigação para que comecem a produzir a espécie em aquacultura. Se no mar os chocos para serem capturados têm que ter um tamanho mínimo, em aquacultura essa condição não se coloca. E quem não gosta de provar chuquinhos fritos?
5: Enquanto no peixe valoriza-se quanto mais biomassa tem um animal, mais caro ele é, nos cefalópticos é ao contrário: quanto mais pequeno é o cefalópete, mais caro é o cefalópete.
1: Os tais choquinhos fritos, Os não? tais
5: choquinhos fritos. Os espanhóis também gostam muito de umas lulas penininhas, as pontilhas, por exemplo. Uh, mercados como como o do Japão, por exemplo, que comem polvo, não o nosso lugares mas de outra espécie, também é muito pequeno, em termos de tamanho. E depois não é só isso, é as taxas de crescimento que estes animais têm. Nós estamos a falar, no caso concreto do choco, de 40% a 50% de incremento de peso diário quando nascem. Ou seja, eu já obtive inclusivamente, não com rações, mas com, com alimento natural, taxas de conversão muito aliciantes. Portanto, na ordem do que um peixe, ou até mesmo superior àquilo que o peixe converte da proteína normal em, em músculo. Não é?
1: Por isso, António Sikes acredita que este projeto pode ser altamente rentável para a indústria. Então,
6: nosso aquário... Eu algum peixe, por
1: Voltamos a Peniche, aos laboratórios onde estão a decorrer várias experiências do Grupo de Investigação em Recursos Marinhos. Sérgio Leandro trabalha no projeto do caranguejo pilado.
6: Este caranguejo pilado é abundante nas águas, causa algum incómodo aos pescadores nas, nas redes quando são encontrados na, na, na água e a ideia que esteve na base foi de alguma maneira perceber como é que de uma dificuldade, de uma adversidade, nós podemos criar uma oportunidade. É um pouco isso, quer dizer, algo que à partida é um impacto negativo, pode -se que ser uma, uma oportunidade de desenvolvimento e de, 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 do surgimento de novas, de novas empresas, de novas tecnologias e novos, de novos produtos.
1: A ideia é extrair valor de um recurso que nesta altura nada vale. Para isso há que fazer um trabalho de base. É,
6: recolher os caranguejos, secá-los, extrair a carapaça, as partes duras, que é onde está a quitina e outros compostos como sais minerais, o carbonato de cálcio e as proteínas, nós o que temos que, na prática, fazer é eliminar a parte inorgânica, os sais minerais, as proteínas, e para que tenhamos a tal quitina. A quitina, depois, que é extraída das carapaças, é transformada no tal biopolímero que é o quitosano. E é aqui que está o valor.
1: O quitosano é habitualmente usado em produtos para emagrecimento, mas tem, igualmente, outras utilizações. Estamos a falar de é eh, hemostáticos, que, eh, tendo por base as propriedades de
6: biocompatibilidade do próprio polímero, não faz com que haja rejeições do próprio corpo a este elemento estranho que vamos colocar. Para além disso, este quitosano também pode ter algumas propriedades antibacterianas e para além de estancar a própria hemorragia, evita que haja as infecções, correntes de feridas, sobretudo quando falamos de queimados, extensões elevadas do corpo, em que a aplicação de pensos de quitosano aumenta aquilo que é a regeneração do próprio, do próprio, dos tecidos e evitam que eh, ocorram as tais eh, infecções decorrentes de agentes patogénicos, como bactérias. Não
1: é? O quitosano pode ainda servir para fertilizantes, queira a indústria ver aqui uma oportunidade.
6: Este projeto envolve os produtores, a pesca, os pescadores, envolve a, a academia, a investigação ao nível da, da validação do processo e também a definição do, do que possam ser as metodologias futuras, e envolve uma empresa nacional que já eh, produz produtos à base do Quito e vi neste projeto também com uma, um, bastante interesse sob o ponto de vista do fornecimento da matéria-prima que é a procura. Portanto, este é um projeto que, embora tenha nascido na academia, na parte científica, é um projeto que tem a ligação desde a produção, desde a captura, até à produção do produto final, que é o, de, o
7: produto à base do Quito
1: Se uma lapa se juntar a um fruto como o um medronho, o que poderá surgir daqui?
7: Mais valia, portanto, no, no produto da lapa, num modo diferente eh, de consumo, adicionámos os frutos vermelhos para ir buscar a função antioxidante eh, dos frutos vermelhos, em substituição, portanto, da adição de antioxidantes sintéticos. O fruto vermelho que, que está a ser utilizado é o, o medronho, portanto, um fruto abundante eh, em Portugal, nas nossas serras, que tem, tanto está perfeitamente testado como antioxidante, Portanto, estamos agora ao adicional ao patê, uh, ver que mais valias sensoriais estão bem, para além das mais valias de antioxidante.
1: Além do patê de atum ou de sardinha, que já são comercializados, o investigador Rui Ganhão diz que pode muito bem um dia destes surgir este patê no mercado.
7: Eu estou convencido que sim, no, no, no final de 2015, penso que poderá estar já em parceria com alguma empresa a desenvolver uh, este produto. Portanto, ele está neste momento, como é uma tese demonstrada, que está a, 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 a apoiar este projeto e estamos a fazer os testes necessários em termos de estabilidade do próprio patê.
1: Para já, em laboratório, tentam criar lapas em cativeiro de modo a garantir a sustentabilidade da captura da espécie.
7: O intuito é tentar produzir e reproduzir a lapa em cativeiro para que seja sustentável a produção de um produto transformado de Lapa em, em alimento no futuro. Portanto, estamos aqui, portanto, como se pode ver na, nestes aquários, a testar a, essa situação e, em paralelo, estamos portanto, a desenvolver também o pátio de Lapa adicionado de frutos vermelhos.
1: Num país que cheira a maresia, é para o azul do oceano que se voltam os olhos dos investigadores. Há vontade? Há investidores? Há futuro? Eu
0: acho que já começa a ser o presente. Acho que já começa a ser, já, Acho que ou é um futuro muito próximo. Fala-se muito do potencial do mar e, e muita gente pergunta: então quando é que se concretiza esse potencial? Mas eu, eu já vejo provas dessa concretização. Não sei se. Que sou algo parcial por trabalhar um pouco nesta área, mas, mas já vejo provas, já temos algumas patentes submetidas na busca de, novos, de novas fontes de alimentação, na valorização das algas marinhas, portanto acho que não é apenas um chavão, é algo que, que já estamos a assistir, já, já é um presente conhecer.